0: Wenn wir hier im Inland auf maximale Distanz zu Antisemiten gehen, wird das nur dann auch effizient sein in der Bevölkerung, wenn wir auch im Ausland zur maximalen Distanz zu Antisemiten gehen.
1: Warum ist eben das Bewusstsein in weiten Teilen der Bevölkerung gar nicht so vorhanden, dass Antisemitismus ein Angriff auf die Würde von Menschen ist?
0: Wenn Juden das Gefühl haben, dass sie hier wieder vogelfrei, also dass sie sozusagen Willkür ausgesetzt sind, dann ist der Schritt nicht weit, dass sie eben sagen werden, ich habe hier keine Zukunft.
1: Streitbar extra.
2: Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit mit mir, Christoph Gieser. Und ich freue mich, heute gleich zwei Gesprächspartner zu haben. Ähm, allerdings zu einem Thema, über das man sich tatsächlich eben nicht freuen kann. Es wird gehen um den Jahrestag, ein bisschen Rückblick auf den Jahrestag des Attentats ähm, von Halle. Ähm, es wird natürlich auch gehen um das, was ähm, vor der Synagoge in Hamburg passiert ist. Und wir wollen eben darüber sprechen, ähm, ja, ist denn irgendwo im letzten Jahr irgendwas passiert? Wie haben wir Debatte, die Debatte in den letzten Tagen wahrgenommen? Und ähm, ich habe dazu zwei Gäste, wie gesagt, nämlich äh, zum einen die ehemalige Bundesjustizministerin ähm, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Ich grüße Sie, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.
1: Grüße Sie, Herr Gieser.
2: Heute allerdings, muss man sagen, äh, in einer anderen Doppelfunktion, nämlich ähm, auf der einen Seite als äh, Vorstandsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und eben auch als Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Ähm, kann also gleich aus mehreren Perspektiven auf das Thema schauen. Und auf der anderen Seite, lieber Ben Salomo, der jüdische Rapper Ben Salomo, ich grüße dich.
0: Hallo, freut mich dabei zu sein.
2: Ähm, ben Salomo, wer ihn nicht kennt, ähm, eigentlich mal richtig bekannt geworden mit so richtig harten Battle-Rap-Veranstaltungen aber eigentlich noch viel bekannter geworden, weil er inzwischen ähm, seit ja, zwei Jahren rund ähm, unterwegs ist, äh, um über das Thema Antisemitismus im Deutschrap aufzuklären, ähm, auch zu einem wichtigen Sprachrohr der jüdischen Community in Deutschland geworden ist und ganz, ganz viel eben auch mit der Friedrich-Naumann-Stiftung unterwegs ist, unheimlich viele Schulveranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen und da auch wirklich Debatten losgetreten hat. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in dieser Konstellation zusammen sprechen können. Wir nehmen sicher Sicherheit kein Blatt vor den Mund. Und ich will starten, diesmal nicht Ladies First, sondern mit dir, lieber Ben Salomo. Du hast mhm. gerade ein neues Lied auf den Markt gebracht. Findet man auch das Video dazu auf YouTube. Mhm. Das heißt, sag du es? Djeduschka. Djeduschka, was heißt denn Djeduschka eigentlich?
0: Djeduschka ist russisch und heißt Großvater. Opa. Es
2: geht also... Um deinen Großvater, ähm, aber eben nicht nur natürlich, äh, sondern ja. es geht um jüdisches Leben in Deutschland. Nächstes Jahr sind es 1700 Jahre, das wird noch ein großes Thema werden. Mhm. Ähm, und wir hören jetzt mal, bevor wir drüber sprechen, einmal kurz rein in den Song ähm, und äh, dann kann sich jeder erstmal selbst ein Bild machen.
0: Der Duska, du hast ihn vertraut, doch dein Vertrauen wurde je missbraucht. Deshalb warst du niemals hier zu Hause. Seit 1700 Jahren nicht, ist das zu glauben. Und wenn mich einmal meine Enkel fragen, Sabale, wie war's in den Kindertagen? Dann werde ich meinen Enkel sagen, nie wieder lassen wir uns verjagen.
2: Liebe Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, was macht dieser Song mit Ihnen?
1: Er spricht mich sehr an. Ich finde, ähm er bringt äh, wirklich auf den Punkt, ähm, was ähm, Jüdinnen und Juden empfinden, aber eigentlich alle empfinden sollten. Und ich finde toll, das Format, dass es hier ein Gespräch ist, eben mit dem Opa, so ähm, dadurch einen gewissen Rückblick beinhaltet. Aber ich finde auch, ziemlich auffordernd ist und fordernd ist. Und das finde ich gut. Und dann noch musikalisch, für mich sehr ansprechend. Ich finde, es ist ähm, Ihnen, Ben Salomo, echt was gelungen.
0: Vielen Dank. Ähm, ich muss sagen, ich äh, bekomme wirklich sehr viel, sehr äh, positive Resonanz äh, auf den Song. Also äh, wirklich überwältigende Resonanz. Ähm, das habe ich mir eigentlich natürlich sehr gewünscht, aber äh, das habe ich nicht erahnen können. Ja, ich äh, war ehrlich gesagt auch erstmal sehr unsicher. Ich äh, habe diesen Song, als ich den geschrieben habe, aus seiner Wut. Äh, heraus. Ich war wütend, es handelte sich nämlich damals äh, um diesen ähm, Brief, den, der, der von 60 äh, Intellektuellen aus Deutschland und Israel an Angela Merkel gesch äh, geschrieben wurde, um sich irgendwie bei, Felix, also über Felix Klein zu beschweren, mhm. über seine, finde ich, sehr gute Arbeit, die er leistet. Und das hat mich wütend Felix gemacht. Felix Klein,
2: vielleicht ganz kurz, das weiß vielleicht nicht jemand, dass ist der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Ähm, da also, ging es, genau.
1: glaube ich, um die Bemerkungen und um die Diskussion um äh, den Postkolonialismuslehrer Professor Herr Membe.
0: Ja, darüber auch. Aber es ging halt einfach auch, dass da behauptet wurde, er würde irgendwie irgendwie grundsätzlich sowas wie den Antisemitismusbegriff äh, inflationär verwenden und so weiter. Und ich muss sagen... Ja, ja. Die ganzen äh, jüdischen Organisationen haben sich zu Recht äh, mhm. hinter oder vor Felix Klein gestellt. Und ja. so habe ich das auch empfunden. Ich finde, er macht sehr gute Arbeit. Vor allen Dingen in einem Berufsfeld, wo man jetzt noch vor zwei Jahren gesagt hätte, was macht eigentlich ein Antisemitismusbeauftragter? Ja,
1: brauchen brauchen wir denn überhaupt? Genau.
0: Und hier, finde ich, sieht man, äh, das sollte ein Antisemitismusbeauftragter genau machen. Eben genau da Dinge ansprechen, wo es wehtut und genau da die Schlupflöcher ansprechen, die die Leute eben nutzen für ihre unterschiedlichsten Formen des Antisemitismus, wie auch diese 60 Leute, die da diesen Brief von Angela Merkel verfasst haben. Und aus dieser Wut heraus habe ich dann mhm. äh, irgendwie äh, diesen Song geschrieben. Und äh, ich spreche da mit meinem Großvater deshalb, das ist äh, mir deshalb als Idee gekommen, das sage ich nämlich auch in meinem Buch, mein Opa ist eigentlich der Grund, wieso ich in Deutschland lebe. Ähm, meine Großeltern sind vor zwei Jahre bevor wir nach Deutschland gekommen sind, hier bereits eingereist und hier eingewandert. Und mein Opa hatte unterschiedliche Gründe, aber unter anderem war der Grund halt da, dass er sagte, dieses Deutschland, diese Bundesrepublik Deutschland, das ist eine Bundesrepublik, eine Demokratie, der kann ich vertrauen, dass dieser Antisemitismus nicht mehr in der Form hier äh, so groß wird. Und ähm, dieser Vertrauensvorschuss, den man diesem Land gegeben hat, das ist so praktisch der Vertrauensvorschuss, den auch meine Eltern an diesem Land gegeben haben. Und dann auch ich wurde in diesen Vertrauensvorschuss praktisch hinein, bin ich hineingewachsen. Und mit der Zeit, und das spreche ich dann halt auch in dem Song an, sage ich, nun, mir wurde dieses Vertrauen hier geraubt. Und du, Opa, dein Vertrauen wurde hier missbraucht. Und äh, dann versuche ich das in den Strophen äh, ein klein wenig ähm, zu äh, auszuarbeiten, wieso ich das so empfinde. Und ähm, ja, und ich habe ehrlich gesagt äh, nicht gedacht, dass. Äh, oh, jetzt, Schatz, Schatz ich. <lacht> Schatz, ich bin am Arbeiten. Jetzt und, kommen kann, die Kinder rein. So, ja, jetzt es muss ist ja auch ein
1: Gespräch mit Opa und da kann er gleich in eine weitere Rolle Schatz, gehen. Du musst jetzt zumachen. Du,
0: du musst Papa jetzt arbeiten. Es wird hier aufgezeichnet und es kriegt Papa Ärger.
1: Wie erklären Sie es denn äh, in einer bestimmten Zeit dann Ihrer Tochter? Ihre Tochter ist noch sehr, sehr jung. Ja. Ähm, aber es kommt ja sehr schnell der Zeitpunkt, wo ähm, sie doch auch ganz ganz bestimmte Dinge ihrer Tochter sagen wollen, weil sie wollen sich ja, wie sie zum Schluss ihres Liedes sagen, nicht aus Deutschland verjagen lassen, sondern sie soll ja hier irgendwie auch glücklich werden und auch zufrieden leben. Was sagen Sie da jetzt mit Blick auf Antisemitismus, auf Anschläge Ihrer Tochter?
0: Also, das ist für mich gar nicht so leicht. Ne? Meine Tochter hat natürlich mitgekriegt, wie ich den Song viel zu Hause geübt habe, wie ich ihn geschrieben habe. Dann das Video, wenn wir uns das zusammen angeschaut haben, war sie oftmals da und sie singt den, sie singt den Song schon und sie singt Passagen, wo es mir, äh, wo ich das, wo es mich schwer fällt, ähm, dass äh, das zu ertragen, weil sie singt halt so Sachen wie warten auf das nächste Massaker, als Israel-Kritik getarnt, das darf man ja. Und natürlich versteht sie überhaupt noch gar nicht, was, was sie da eigentlich mhm. singt und was mhm. Papa da eigentlich geschrieben hat. Irgendwann wird sie mich das fragen, aber bevor ich darüber reden kann, was ich ihr dann sagen werde, ich will nicht, also nicht, Ich habe mit Absicht diesen Satz, diesen Satz, nie wieder lassen wir uns verjagen, so offen im Raum zur Interpre Interpretation stehen lassen. Er ist mit Absicht so da, dass jeder, auch jeder, der jüdisch ist hier in diesem Land, ihn so für sich interpretieren kann, was er wie er es möchte. Wenn man mich direkt fragt, was ich damit meine, dann meine ich, nie wieder lassen wir uns aus Israel verjagen. Weil... Wir haben als so kleine Minderheit hier in Deutschland gar keinen Einfluss darauf, wie sich das hier politisch äh, entwickelt. Wenn hier die Mehrheitsgesellschaft nicht ähm, sozusagen ihrer Pflicht nachkommt, hier die Minderheit die jüdische Minderheit zu schützen, dann kann es schon sein, dass ähnlich wie in Frankreich die Menschen sich verjagen lassen und dann nach Israel gehen oder in andere Länder flüchten. Israel, hingegen, da, haben die, die, da haben die Menschen, die jüdischen Leute, die die Bevölkerung, da hat, haben sie es mehr oder weniger selbst in der Hand. Und deswegen, das ist meine persönliche Interpretation, aber ich lasse es natürlich sehr offen und äh, rede mit jedem gerne, der da sagt, wir lassen uns auch hier nicht verjagen. Ich will mich auch nicht hier verjagen lassen, deswegen mache ich ja diese Arbeit. Aber garantieren, diesen Garantie, kann ich ehrlich gesagt nur für Israel geben. Das ist die Lebensversicherung.
2: Liebe Frau Leuters-Schnarrenberger, das ist eigentlich jetzt ähm, eine Wahnsinnsüberleitung, wenn man so will, äh, letztendlich auf Ihre Funktion als Antisemitismusbeauftragte. Weil wenn man sich überlegt, was macht denn eigentlich eine liberale Demokratie aus, ist es ja eben genau der Minderheitenschutz.
1: Ja, natürlich. Und
2: ich glaube, Ein es geht dann eben auch um die Frage Minderheitenschutz über eben einen Passus des Grundgesetzes hinaus, sondern praktisch. Und an einer ganz konkreten, sehr kleinen Minderheit in Deutschland, 150.000, 200.000 Menschen, das sind ja immer noch sehr, sehr wenige. Ist das jetzt das, was Sie leisten sollen, leisten können, leisten müssen als Antisemitismusbeauftragte, dass es auch deswegen diese Position überhaupt gibt?
1: Also ich denke ich verstehe meine Aufgabe nicht, dass ich jetzt äh, wirklich ähm, Minderheitenschutz betreibe, sondern ich muss doch sehen, dass die Mehrheit in unserer Gesellschaft sagt, wie wichtig es ist, dass wir Minderheitenschutz äh, haben. Und Minderheitenschutz hört sich so an nach dem Motto, da gibt es so ein paar, um die müssen wir uns kümmern. Nein, es geht darum, dass wir die Werte aus unserer Verfassung, nämlich die Grundrechte, die jedem zukommen, zustehen, und zwar ohne eine staatliche Entscheidung, der in Deutschland lebt, auch leben lassen. Und dazu gehört dann natürlich eine Politik, die dafür sorgt, dass einmal Menschen jüdischen Glaubens, wir haben auch andere Minderheiten, aber jetzt reden wir um diese Minderheit, die natürlich insofern eine besondere ist, wenn man mal unsere Geschichte und sogar wenn man 1700 Jahre nächstes Jahr betrachtet, dass sie hier sich sicher fühlen können müssten und auch leben wollen und das sind natürlich viele politische Entscheidungen, die zu treffen sind. Und dann geht es natürlich darum, wo fehlt es denn oder wo läuft es schief, wo fehlen die Strukturen, warum ist eben das Bewusstsein in weiten Teilen der Bevölkerung äh, gar nicht so vorhanden, dass Antisemitismus ein Angriff auf die Würde von Menschen ist. Also von daher sage ich, ich bin jetzt nicht diejenige, die dafür zuständig ist, dass die Synagogen auch geschützt werden, weil das ist eine Aufgabe der Politik. Da kann ich natürlich mit den Innenminister in Nordrhein-Westfalen sprechen, sondern mir geht es um sehr, sehr viel mehr, denn es geht um... Wie heißt das so schön im Englischen? Awareness, also bewusst machen, was Antisemitismus tatsächlich bedeutet, was Judenhass, Judenfeindschaft bedeutet, was da drin steckt und äh, was gerade auch einmal Rechtspopulisten, Rechtsextremisten denn äh, eigentlich umtreibt, wenn sie rumfaseln von hier wird in Deutschland durch Einwanderung viel äh, verändert und so sagen: Ja, wir sind ja die besten Judenfreunde und tatsächlich. Natürlich, eigentlich gerade mit ihrer Erzählung, ähm, äh, mit den Rothschilds, die da, ähm, Rothschilds Finanzminister Soros, die irgendwas machen. Begriffe gebrauchen, die genauso antisemitisch und diesen Judenhass wieder zum Ausdruck bringen. Und dass man das wahrnimmt, dass man sofort alle Alarmanlagen anschaltet, wenn man sowas hört, dass man da mehr weiß, dass man dann auch agiert, dass man nicht das zur Aufgabe der Juden macht. Darin sehe ich letztendlich, wenn Sie so wollen, meine Aufgabe als Antisemitismusbeauftragte.
2: Sie haben einen wichtigen Punkt gemacht, nämlich dieses Thema Awareness. Jetzt haben wir eben gerade, wir sind schon ein paar Tage drüber, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, vor rund zehn Tagen diesen Jahrestag gehabt, dieses Anschlags auf die Synagoge in Halle ähm, mit zwei Todesopfern aus einem anderen Umfeld. Das soll, die sollte man aber auch nie vergessen. Ähm, und rund um diese, diesen Jahrestag gab es ja dann eben auch diesen Übergriff, Anschlag, äh, wie auch immer man es jetzt nennen will, vor der Synagoge in Hamburg, ein junger Mann, der einen anderen jungen Mann, einen jüdischen jungen Mann äh, mit Kippa, mit, dem, mit einem Klappspaten äh, schlimm attackiert hat. Ähm, die Frage ist jetzt, wie weit sind wir denn mit der Awareness jetzt ein Jahr nach Halle? Hat sich da irgendetwas zum Positiven bewegt? Ich, ich stelle Ihnen beiden jetzt die Frage ähm, und ich würde jetzt den Ben Salomo bitten, mal anzufangen.
0: Ähm, ich würde sagen, leider nein, weil äh, zum Beispiel gerade diese sogenannten Corona-Hygiene-Demos, äh, da sehe seh ich halt, wie wirklich Leute, teilweise welche, die ich die ich kenne, ja, also Menschen, wo ich eigentlich dachte, das äh, seien ganz vernünftige Persönlichkeiten, dass sie sich dann hinreißen lassen und sagen, ich habe da wirklich ein paar Probleme mit einer einen gewissen Einschränkung in meiner Freiheit und deswegen glaube ich, gehe ich dahin und dass sie ähm, ja da einfach drüber wegschauen, dass da eben Leute herumlaufen mit einer Selbstviktimisierung, mit Judensternen, sich dahinstellen als seien sie jetzt die neuen Juden, die geimpft werden müssten ähm, oder Reichsbürgern, äh, Verschwörungsideologen aller Art. QAnon-Anhänger, mhm. äh, Rechtsesoteriker, also diese mangelnde Abgrenzung mhm.
1: ähm,
0: fällt mir da auf und die fällt und die ist deshalb da, weil eben die Leute offensichtlich nicht ausreichend Awareness haben, was da für problematische Anteile und Narrative bei diesen Demos mitlaufen und warum es mich eigentlich gar nicht so sehr wundert, ist, weil in der Rap-Szene existiert diese mangelnde Abgrenzung und da komme ich ja her äh, seit ja, mehreren Jahren. Ähm, da ist es halt vollkommen problemlos gewesen, dass Leute, die sich eigentlich zum Beispiel so als Links verstehen, mhm. ja, ähm, auch so, welche wären die, wenn sie wählen gehen, wahrscheinlich vielleicht SPD oder die Grünen wählen würden, dass diese Leute aber dann gar kein Problem haben, Musik zu machen mit Leuten, die beispielsweise äh, islamistische Anteile in ihren Texten oder auch in ihren A Aussagen glorifizieren, ja, weil sie da irgendwie eine gewisse, Un, also es nicht nötig sehen, sich da irgendwie abzugrenzen oder zu verschwörungsideologischen äh, Erzählungen. Da ist halt auch nicht als notwendig sehen, sich da abzugrenzen, wo ja der Antisemitismus in, diesen, in beiden dieser Narrativen äh, inhärent sind. Ja? Und das halte ich für sehr problematisch. Was man äh, sehen kann jetzt inzwischen bei diesen Corona-Hygiene-Demos, dass es halt auch nach rechts hin offen ist. Das ist etwas, was in der Rap-Szene beispielsweise in den letzten Jahren erstmal noch nicht so der Fall war. Es begann so ein bisschen mit den einen oder anderen, der äh, in der Rap-Szene vielleicht auch so mit ein paar Sachen, aus, die aus dem Pegida-Spektrum äh, artikuliert wurden, sich irgendwie äh, identifizieren konnte. Aber das waren eher noch so äh, Minderheiten. Und jetzt sehen wir da so einen ganz seltsamen Schulterschluss aus ja, mhm. Leuten aus unterschiedlichen Lagern und Spektren, die da irgendwie gemeinsam hineinwachsen in eine Mitte der Gesellschaft, die begonnen hat, auch ihre, ihre Tentakel irgendwie in diese Bereiche hinaus heranzustrecken, sodass sie von beiden Seiten irgendwie sich die Hände reichen. Und das finde ich sehr beängstigend und gibt mir kein gutes Signal für unsere und Zeit. Und
2: wie ist es mit der Awareness dann auf der politischen Ebene, Frau Leuter-Schnarrenberger? Haben Sie da das Gefühl, dass sich was getan hat?
1: Also ich denke, da hat sich schon was getan, ähm, wenn ich mir mal die immer so geschmähten angeblichen Eliten ansehe, also jetzt ähm, die, die Mandate haben, die auch in Funktionen äh, sind. Ähm, und ich finde dass gerade äh, ne, für mich eine sehr große Bedeutung hat, wie der Bundespräsident nicht ritualisiert, nicht nur zu bestimmten Anlässen, weil man das dann halt tun muss, die Antisemitismus thematisiert. Also ich denke, da hat sich schon was getan, aber ich glaube, das liegt eben auch daran, weil natürlich fordert, wenn eine Partei im Bundestag und in ja allen Landtagen sitzt, die mit einmal von sich behauptet, sie seien doch eigentlich die besten Freunde der Juden, weil sie ja gegen die Muslime alle sein und mehr könne man ja nun gar nicht äh, machen äh, und dann gleichzeitig sich aber in meinen Augen als verlängerter Arm doch von ganz vielen Antisemiten als parlamentarischer Arm äh, geben und darstellen und dadurch ist glaube ich die Debatte äh, unterhalb der Politiker doch deutlich angeschärft bewusster äh, und auch zielführender geworden aber das überträgt sich nicht auf, sage ich mal, die weiten Teile in unserer Gesellschaft. Ich glaube, da ist es wirklich noch notwendig. Da gibt es welche, die waren schon immer sehr, sehr engagiert. Aber wir brauchen ja sehr viel mehr. Das muss ja viel mehr in die Breite und Tiefe gehen, gerade auch äh, was junge Menschen angeht. Und wer redet denn jetzt heute noch von Hamburg? Machen Sie mal eine Umfrage, wer erinnert sich noch daran, dass da mit so einem Klappspaten jemand schwerst verletzt worden ist, weil er Jude ist, weil er zum Gebet, weil er in die Synagoge gehen wollte. So, ähm, redet da heute noch? Ist das noch heute ein Thema? Nein, es findet zwei, drei Tage danach statt und dann ist es over, dann kommt schon wieder das Nächste und da muss man in meinen Augen wirklich sehr, sehr kreativ versuchen vorzugehen, um das auch deutlich zu ändern. Also Aber ist nicht
2: genau, also Entschuldigung, ist es nicht genau das, was da passiert ist, ähm, eben A, Jahrestag und dann B, der Anschlag in Hamburg, wo man eben unheimlich viel ritualisiertes Verhalten gesehen hat? Okay, also ich hatte das Gefühl, ich, hab, ich, ich, ich konnte meinen ja. Twitter fast nicht mehr aufmachen, weil alle sich geäußert haben und ich habe mich gefragt, okay, was, was äh, wird jetzt konkret daraus? Und ich frage mich eben, ist denn irgendwas konkret im letzten Jahr passiert? Sind denn Synagogen jetzt besser gesichert? Ich höre da so und so. Ich weiß ja. nicht. Ähm
1: also da gibt es bestimmt unterschiedliches Vorgehen. Ich kann jetzt mal sagen, für Nordrhein-Westfalen etwas und ich glaube auch so ein bisschen für Bayern. In Nordrhein-Westfalen ist auf alle Fälle nun mal deutlich mehr Geld in die Hand genommen worden und da ist schon, gerade habe ich vor kurzem mit Vertretern jüdischer Gemeinden zusammengesessen, aller Landesverbände und Synagogenvereine aus Köln und die haben eher nach ihrer Erfahrung und Einschätzung gesagt, ja, da ist, auch mehr passiert in Nordrhein-Westfalen. Manche konnten das für ihre Synagogen sagen. Ich würde das jetzt nicht allgemein auf ganz Deutschland übertragen. Ich denke, auch in Bayern mehr. Manche klagen, das muss man aber auch sehen, über viel Bürokratie. Da wird gesagt, ja, wir tun alles, um eure Einrichtungen, es geht ja um Kindergärten, jüdische Schulen, noch besser zu sichern. Was ja schon fürchterlich ist, dass wir hier, über Panzerglas, Stacheldrahtzaun, Kameras, alles Mögliche reden. Aber die Bürokratie ist ziemlich anstrengend. Ich sage es mal ganz, ganz vorsichtig. Aber ich, ich glaube, da ist in einigen Ländern schon was passiert. Ich kann es nicht für alle sagen, weil ich das nicht überblicke. Der Bund hat jetzt ähm, im Innenministerium 22 Millionen noch mal zur Verfügung gestellt, die über den Zentralrat der Juden verwaltet und weitergegeben werden. Ähm, und da muss man sehen, wie zielführend und wie effektiv äh, das dann ist. Das ist aber nur eine Facette. Mir ist eigentlich neben dieser Sicherung, die selbstverständlich sein muss, äh, mir ist viel wichtiger, was können wir denn machen, um gerade auch in Verwaltungen, in Behörden, in Institutionen, ähm, äh, gerade auch vielleicht im Bereich der Justiz, ähm, noch viel mehr zu erreichen, dass eine ganz andere Sensibilität beim Umgang mit äh, Antisemitismus, mit entsprechenden Hintergründen, mit Motivationen, mit Zusammenhängen umgegangen wird.
0: Ben
2: Salomo, wie ist deine Wahrnehmung?
0: Ja, ähm, ich war letztens erst bei der Lesung von dem großartigen Autor und Juristen Ronan Steinke, der das hm. Buch äh, veröffentlicht hat, Terror gegen Jugend. Also ich meine letztens... das. Ga ist ganz, ganz kurz gesprochen.
2: der Hinweis, redaktioneller Hinweis, ähm, gibt es auch äh, diese äh, eine Diskussion darüber. Wir haben mit dem Ronan Steinke viel gemacht in letzter Zeit auf plus.freiheit.org. Gibt es ein Gespräch mit ihm ähm, mhm. und das Buch auch zu Antisemitismus in der Sprache. ist ein zweites Buch von ihm, was gerade ja, erschienen genau. ist und... Es kommt jetzt noch eins, Recht, mit Recht gegen rechts, wo es auch um das Thema gehen wird, kann man auf jeden Fall immer ähm, darauf verweisen. Sehr, sehr gute Bücher und wir sind mit ihm auch im, im engen Austausch.
0: Genau. Und er äh, sagt und schildert halt, äh, der hat ja natürlich wunderbare Kontakte in sämtliche Gemeinden hinein. Es ist auf jeden Fall, äh, sind Experten in diese Gemeinden gekommen und haben eine Bestandsaufnahme. Der jeweiligen Gefahrenlage gemacht und dementsprechend dann halt auch Konzepte entwickelt, wie diese Gemeinden, wie diese Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Synagogen besser geschützt werden. Aber tatsächlich in, in, in die Bauphase, also in die wirklich, also in die Umsetzung in dem Sinne ist es bis jetzt noch nicht gekommen. Äh, das wollte ich noch dazu sagen und ganz wichtig, wir haben vorhin. Ähm, natürlich über äh, den Antisemitismus äh, gesprochen von äh, beispielsweise Leuten von der AfD, die sich da so gerne inszenieren als äh, diejenigen, die die jüdische Community hier in Deutschland irgendwie versteht äh, ja und meint irgendwie auf diese Art und Weise der Verharmlosungsstrategie würden ihnen irgendwie jetzt äh, die Herzen zufliegen von äh, uns Juden. Aber das passiert Gott sei Dank nicht. Der Punkt ist aber vielmehr der, man muss, wenn man davon spricht, ähm, den Antisemitismus und die Anteile der antisemitischen Narrative, sprich sei es Holocaustleugnung und all diese Dinge, die da noch existieren, wenn wir die hier im Inland, äh, wenn wir hier im Inland auf maximale Distanz zu Antisemiten gehen, wird das nur dann auch effizient sein in der Bevölkerung, wenn wir auch im Ausland zur maximalen Distanz zu Antisemiten gehen. Und das findet leider überhaupt nicht statt. Ich kann aus meiner Perspektive aus der jüdischen Community sprechen und die teile ich mit vielen oder vielen teilen sie mit mir. Ähm, bei allem Respekt zu jemandem wie Frank-Walter Steinmeier, der äh, Sachen sagt, wir müssen uns distanzieren und den Antisemitismus bekämpfen, äh, wo, er, wo man ihn findet, im Café, in der Bar, am Arbeitsplatz und so weiter oder in der Schule, das gilt halt auch für das, für das wirklich internationale politische Parkett. Weil sonst äh, wird ein Stefan B., der Attentä äh, Attentäter von Halle, nicht begreifen, wieso seine Holocaust-Leugnung falsch ist, wenn die holocaust im Iran in Ordnung ist.
1: Und dort den in Leuten Amerika halt wirklich... Amerika auch in Ordnung ist. Und das werden wir auch nie leider ändern können. Ich habe mich damals als... Josef nee, ich würde was kurz sagen. Es ist, äh, in, in den USA
0: äh, ist die Holocaustleugnung äh, in dem Sinne, man kann auf die Straße gehen und die Leute können das demonstrieren und äh, transparent halten. Aber in... Also ein Holocaustleugner als Präsident der USA, dem sollte Deutschland doch nicht die Hand geben, ja? Und genauso sollte halt ein Holocaustleugner im Iran oder sonst wo auf der Welt äh, auch ein deutscher Präsident oder deutsche Politiker, Parlamentarier nicht in der Form die Hand geben. Das ist ein sehr großes Problem, weil das strahlt auch in unsere Gesellschaft hinein. Und wenn man äh, zuhören möchte, wie die jüdische Community, wie die Juden sich hier fühlen, also die betroffenen Perspektive äh, äh, in den Vordergrund zu stellen, dann muss man diesen da halt auch wirklich den Fokus raufsetzen. Es ist nämlich einfach sonst, es ist nicht glaubwürdig. Und genau das ist das Ding. Deswegen sage ich halt in meinem Song, denn da, dein Vertrauen wurde hier missbraucht. Es ist halt einfach nicht glaubwürdig, wenn man das nur nach innen macht, aber nach außen hin nicht. Ich verstehe, es gibt natürlich, es ist sehr komplex, das mit dem äh, nach außen das zu machen, weil man hat dort wirtschaftliche und äh, geopolitische Komplexitäten. Das ist alles verständlich, aber das darf man dann, von mir aus gerne hinter den Kulissen besprechen. Man darf aber halt nicht den Rotteppich und in der Öffentlichkeit diese, äh, 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 diese Distanzlosigkeit zu diesen Leuten äh, zum Ausdruck bringen, weil die strahlt in die Gesellschaft hinein und fördert im Endeffekt den Antisemitismus.
2: Ich glaube, die Frage nach... Äh einer Neuausrichtung ähm, mancher außenpolitischer Gepflogenheiten äh, in Deutschland und der EU, die wird sich sowieso in den nächsten Jahren deutlich stärker stellen noch. Ich meine, wir, wir haben mit Russland und Belarus Themen direkt vor der Haustür äh, die Frage, wie man mit China in Zukunft umgeht äh, mit Blick auf, auf Hongkong und Taiwan. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich diese Frage auch eine große, die wir jetzt heute hier nicht auflösen können. Ich weiß nicht, ob Sie dazu aber, was sagen wollen, Frau Leute schneinberger
1: also ich halte es schon für ein ganz wichtiges Thema, weil das was mit Haltung und mit Überzeugung zu tun hat, wie man eben auch mit sag ich mal, Regierungschefs anderer Staaten umgeht. Und äh, ich befasse mich nun neben auch gerade Antisemitismus sehr viel mit Menschenrechtsfragen. Und ich eine Lehre für mich ist, es hilft nur eine klare Kante, klare Ansage, eben auch Distanz. Äh, eine andere Sprache wird von vielen leider die andere große Staaten autoritär Führen und Beherrschen nicht verstanden. Aber ich denke, es hat sich einiges doch auch geändert, wenn man mal an die UN-Resolutionen und die Haltung der Bundesregierung und von Deutschland dort denkt, da hat sich schon auch auf Druck aus dem Parlament, aus dem Bundestag, wo auch gerade die FDP doch sehr aktiv war, auch aus der Opposition heraus, doch einiges geändert. Das ist richtig so. Aber dieses Thema Außenpolitik, denke ich, ist eins, das ist auch für die Juden wichtig, auch der Umgang mit Hisbollah und anderem. Also ich glaube, da spielt vieles zusammen und Außen- und Innenwirkung verschränkt sich sehr.
0: Genau, da kann ich äh, Ihnen nur zustimmen und genau das sehe ich auch so. Klare Haltung ist absolut wichtig in dieser Frage. und. Ähm ja, was die Entwicklungen angeht, endlich das Verbot der Hisbollah und so weiter, aber wir müssen auch zum Beispiel jetzt dran denken, wir haben, äh, die B BDS wurde parlamentarisch entschieden ähm, oder endlich äh, eingesehen, dass das eine antisemitische Organisation ist, aber es es äh, gibt trotzdem noch gewisse Parlamentarier, die mit Organisationen in Verbindung stehen, die ja. mit BDS in Verbindung stehen. Und da wird halt einfach nicht ausreichend drauf geguckt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch zu machen. Und ähm, was die äh, Beschlüsse in den Vereinten Nationen angeht, ein klein wenig kann man sagen, das sei besser geworden. Aber für mich als jemand, der hier aufgewachsen ist, der auch Verbindungen nach Israel hat, der in der betroffenen Perspektive steckt, weil wie oft wurde ich in meinen Diskussionen als 16-, 17-Jähriger, wo ich angefeindet wurde, äh, wurde mir wurde mir wurden Resolutionen entgegengeschmissen, äh, solche Beschlüsse, wo sich auch Deutschland mit angeschlossen hat, als Argumente, um mich und meinen Background äh, zu diskriminieren und das findet halt einfach nicht ausreichend statt, also diese paar Knochen, so fühlt sich das leider, muss ich ehrlich sagen, die man so ein bisschen jetzt so schon bekommt, das reicht mir nicht aus, denn die Massenbeschlüsse, die gegen Israel äh, äh, immer noch äh, angewendet werden äh, im Verhältnis zu den Beschlüssen gegenüber anderen Staaten, sind noch da und es fehlt da halt immer noch an klare Haltung. Klare Haltung bedeutet halt auch eben nicht, dass sich Deutschland bloß enthält. Deutschland muss widersprechen. Das passiert viel zu wenig und ich so ein Hardliner in der Hinsicht, wie ich, weil, wie ich dahin sein muss, weil ich selbst als Betroffener diese Sachen erfahren habe, da muss ich halt sagen, mir reicht das noch nicht, das muss noch mehr werden und äh, daran müssen wir arbeiten.
1: Aber ich denke, es ist schon ein gewisser äh, Umorientierung äh, erfolgt, eben gerade nicht mehr diese Enthaltungen und vieles andere mehr, aber leider haben wir, auch wenn ja der amerikanische Präsident meint, er mache nun die alleinige richtige Politik zur Unterstützung Israels, hat doch seine Art, wie er Politik macht, natürlich auch sehr aus Eigeninteressen heraus und auch bedienend eben ganz viele Vorurteile und Ressentiments überhaupt nicht den Weg da eröffnet, dass es jetzt, sage ich mal, eine andere Form von Debatten gäbe, sondern allein nur mit, ähm, äh, einseitiger Provokation erreicht man eben auch leider nichts und ich finde Amerika fällt da ziemlich aus ähm, äh, wirklich auch in der Substanz mehr zu erreichen und das muss noch kommen da teile ich auch Ihre Einschätzung Herr Salomo ja also
2: ähm, ähm, jetzt ja. ich würde jetzt gerne noch mal weil wir haben leider keine Zeit, um einmal das gesamte Thema wirklich bis zum Ende zu diskutieren. Das würde nämlich Jahre dauern. Dann wären wir wahrscheinlich der längste Podcast aller Zeiten. Ja, also ähm, aber ich glaube, es ist es wird schon deutlich, ähm, es ist ein sehr vielschichtiges Problem und es ist äh, ein sehr vielschichtiges politisches Problem, was man eben auch nicht so schnell mal mit einem Federstrich ähm, beseitigen kann. Ich möchte jetzt aber noch einmal zurückkommen ähm, eben auf den Jahrestag von Halle. Ähm, es gab da zwei Vorfälle möchte ich es jetzt vielleicht gar nicht nennen, aber es gab äh, zwei Dinge, die empör-, als empörend aufgefasst wurden. Das waren ähm, das Ver Verhalten des äh, Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt -Haselhoff, äh, Haselhoff und auch ähm, seines Innenministers Stahlknecht, die zumindest missverständlich sich geäußert und verhalten haben. Ja, ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, der eine sagt so, der andere so, aber ist es nicht... Ist nicht das eigentlich ein Anzeichen, dass wir ein Jahr Halle haben, dass dann die entsprechend zuständigen Ministerpräsidenten und Innenminister es nicht schaffen, diese Sensibilität an den Tag zu legen, die es bräuchte, um wenigstens emotional mhm. das Gefühl zu vermitteln, dass hier ist jetzt wirklich etwas, das wird ernst genommen, wir haben das Problem auch verstanden und wir benehmen uns zumindest schon mal nicht mehr wie ein Elefant im Porzellanladen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass so etwas passieren könnte. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das hätte jetzt jeder verstanden. Aber es scheint noch nicht überall in der DNA angekommen zu sein. Und ich will da gar nicht diese zwei alleine rauspicken. Ich glaube, mhm. dass das schon bis zu einem gewissen Punkt repräsentativ ist. Wie kommen wir dahin, dass wir zum Jahrestag zwei Jahre Anschlag von Halle hier sitzen, hier zusammenkommen können und sagen, es ist wirklich etwas passiert? Das ist meine letzte Frage für heute, da müssen wir leider schon Schluss machen. Ben Salomo beginnt und ein bisschen kürzer vielleicht.
0: Ja, also ich glaube... Äh es ist, glaube ich, sehr wichtig, die betroffenen Perspektive noch mehr in den Fokus zu rücken. Ich glaube, Antisemitismus beginnt schon in der Sprache. Das ist auch genau das wichtige Buch, was Ronen Steinke jetzt veröffentlicht hat. Das bedeutet halt auch, wenn man so gewisse Sachen sagt, wie diese beiden Politiker, dass man da sehr aufpassen muss, was man da für Informationen vermittelt. Ja, also wenn, wenn, wenn man sagt, wir haben deshalb Probleme in der Polizei, da irgendwie ausreichend aufgestellt zu sein, weil wir diese Polizisten äh, vor Synagogen stellen müssen, was das im Subtext im Endeffekt ähm, bedeutet und was das im Prinzip für ein äh, Benzin äh, ist äh, für die Antisemiten in diesem Land, ja, die sagen können, seht alle her, seht ihr, wir haben hier Probleme mit der Polizei, mit Law and Order, weil hier müssen wir die Synagogen beschützen. Also das ist halt sehr wichtig, dass man denen dann halt zuhört, wenn wir, denn, wenn wir dann sagen, ey, Moment mal, was ist das für eine Aussage? Und ich habe ja jetzt noch mitbekommen, dass er äh, nicht bereit war, das so wirklich einzusehen. Da ist halt nicht wirklich verstanden worden, äh, wie, wie das so rüberkommt. Und äh, ich glaube, was hier passieren muss. Also ich arbeite in der äh, und sehr gerne arbeite ich in der äh, Präventionsarbeit, in der politischen Bildung und gern Schulen. Was ja ich sehr gerne sehen würde, ist, dass diese Arbeit weiter professionalisiert wird und dass man ähm, nicht äh, das so äh, sieht wie, ja, da haben wir jetzt irgendwie ein paar Freiwillige, die das so ein bisschen irgendwie ehrenamtlich machen und äh, und so weiter, sondern das muss hoch werden, das muss flächendeckend umgesetzt werden ähm, und äh, da muss halt Prävention gemacht werden, wenn gerade etwas passiert, Intervention gemacht werden und, und das ist ganz, ganz wichtig, weil das hat ganz große Signalwirkungen äh, in die Gesellschaft hinein, in der Justiz. Solche Urteile wie gegen Saviour and I do, dass man den nicht als Antisemiten bezeichnen darf, obwohl er, wohl eher, nachdem er das sozusagen als Urteil bekam, praktisch entfesselt seinen ganzen Antisemitismus in seinem Telegram-Kanal. Solche Gerichtsurteile müssen unbedingt, äh, ja, ähm, hinterfragt und eigentlich irgendwie äh, ja überdacht werden. Weil es kann nicht sein, dass man mir als Nachfahre von Holocaust-Überlebenden ähm, das Vokabular raubt, um die Antisemiten unserer Zeit als das zu bezeichnen, was sie sind. Und das ist auch das Gefühl, was Juden dann haben, als seien sie hier vogelfrei. dass halt praktisch in der Justiz nicht ausreichend passiert, äh, wenn Antisemitismus artikuliert wird und dass eher mildernde Umstände immer wieder ähm, gesucht äh, werden von den jeweiligen Richtern, um den einen... Äh, antisemitischen Vorfall oder die antisemitische Aussage oder irgendeinen äh, Angriff ähm, ja nicht ganz so scharf zu verurteilen, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Und wenn Juden das Gefühl haben, dass sie hier wieder vogelfrei, also dass sie sozusagen äh, Willkür ausgesetzt sind, dann ist der Schritt nicht weit, dass sie eben sagen, werden ich, ich habe hier keine Zukunft. Und äh, das muss sich auf jeden Fall, hoffentlich in ein Jahr ist lang genug, das muss sich ändern. Dieses Gerichtsurteil, das muss auf jeden Fall äh, nochmal auf die Tagesordnung kommen.
2: Frau Leutheiser-Schnarrenberger, vielleicht auch mit Ihren zwei Hüten. Einmal mhm. Antisemitismusbeauftragte ja. und einmal auch aus der Sicht der, der Stiftung, die ja viel gemacht hat zu dem Thema.
1: Ja, wir machen äh, viel auch natürlich, gerade mit jungen Leuten, mit Schulen. Äh, wir machen Wettbewerbe, äh, gerade rund um das Thema herum, Junge Menschen müssen sich selbst damit beschäftigen. Es reicht nicht, dass man über die Geschichte was lernt, sondern man muss selbst auch Möglichkeit haben, sich da einzubringen, sich auch vor Ort mit der Geschichte von Personen, die verfolgt waren, zu beschäftigen und sich fragen, ja, sind heute irgendwie die Rahmenbedingungen so, dass das nie wieder passiert? Und was kann ich selbst ähm, dafür tun? Das wollen wir als Stiftung machen, das mache ich auch als Antisemitismusbeauftragte. Im Moment natürlich durch Corona eingeschränkt nur möglich. Äh, ich habe zum Beispiel auch so eine Lesereihe gegen das Vergessen initiiert, war auch gerade jetzt äh, Ron Steinke mit dabei. Er hat ja auch über Fritz Bauer ein Buch geschrieben, äh, aber gerade auch ganz aktuell, wenn er eben auch zu Recht in Teilen Gerichtsurteile kritisiert. Und das ist in Deutschland natürlich erlaubt, das ist kein Tabu, wenn man das in der Sache macht und ich bin auch der Meinung, dass zum Teil Äußerungen, Plakate von Parteien, die Rechte einfach nicht in den, Gericht, in den richtigen Gesamtzusammenhang gesetzt werden und gestellt werden. Äh, wenn, denn wenn die plakatieren, wir können nicht nur hängen, ja, dann meint man mein vordergründig, das sei vielleicht nur ein Plakat. Das steckt natürlich ganz anderes dahinter. So, und dann darf es doch nicht dazu kommen, nach dem Motto, das ist alles hier erlaubte politische Propaganda. Und deshalb möchte ich strukturell, dass wir auch in Nordrhein-Westfalen bei den Generalstaatsanwaltschaften äh, Beauftragte im Bereich der Staatsanwaltschaft haben für den Antisemitismus, wie wir es jetzt auch in Bayern haben. Dass die den Gesamtzusammenhang herstellen, anders nach innen sensibilisieren und nach außen mit Blick auf die Betroffenen kommunizieren. Ich denke, das kann einiges verbessern helfen. Und deshalb ist auch eine kritische Befassung in der Sache mit einem angemessenen Ton absolut richtig. Wir brauchen diese lebendige antisemitismuskritische Bildung. Aus- und Fortbildung für viele Berufe sind ganz entscheidend auch mit davon geprägt, dass man sehr schnell vermittelt bekommt, was Antisemitismus bedeutet, wo er mir im Beruf begegnen kann und dass ich dann damit auch umgehen kann. Und das gibt es fest verankert, verpflichtend, weder für Lehrer, noch für Sicherheitsbehörden, für Beamte dort. Und ich glaube, man würde eine große Hilfestellung ihnen und Sicherheit geben. Und wenn wir in einem Jahr sagen könnten, da haben wir einiges mehr erreicht, als derzeit noch der, die Situation ist, dann glaube ich, braucht man auch diese Worte mit Betroffenheit und Bestürzung und so nicht verwenden. Ich kann die echt nicht mehr hören. Man darf nicht bestürzt sein, muss sagen, was schon wieder, Was? wo haben wir die Defizite? Es geht doch um die Menschenwürde von uns allen, nicht nur um die von den Betroffenen.
2: Ich würde sagen, das ist ein wichtiges Schlusswort, was hoffentlich auch dazu beiträgt, lieber Ben Salobo, dass wir vielleicht in einem Jahr ein Stück weiter an dem Punkt sind, dass du deinen letzten Teil deines Songs auch so verstehst, dass du eben auch sagst, es geht auch darum, dass ich mich hier nicht mehr vertreiben lasse. Ich glaube, es sind mehr Leute, ähm, als du denkst, ähm, die das auch nicht wollen und die sich da engagieren. Ich habe da schon das Gefühl, dass zunehmend auch nicht nur die Antisemiten immer lauter werden, sondern dass auch die Gegenbewegung ähm, sich besser formiert. Und äh, ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen sollten als Aufgabe. Mhm. Ähm, kein Strich drunter, sondern Aufgabe. Und ich danke einfach nur, lieber und Ben Salomo,
1: und wirklich 1700 Jahre jüdisches Leben nächstes Jahr mit dem Lied von Ben Salomo verbinden. Entschuldigung, ja, genau. das, das,
2: das werden wir, glaube ich, alle tun. Also kann ich sowieso sagen, reinklicken, das Lied von Ben Salomo ähm, auf allen Kanälen. Ähm, tolles Video dazu. Äh, ich weise auch gerne nochmal auf die Publikationen hin, äh, die die Naumann-Stiftung gemeinsam mit Ben Salomo entwickelt hat, äh, findet man im Online-Shop äh, der Stiftung äh, zum gezielten Einsatz äh, an Schulen. Ben Salomo kommt auch wenn diese ganze Corona-Geschichte eben sich wieder zurückdrängen lässt, ähm, gerne in Zukunft wieder an die Schulen, sage ich jetzt einfach mal stellvertretend für dich. Natürlich. Und ähm, ansonsten bleibt mir nur, liebe Frau Sa Schnarrenberger, vielen, Dank. Ihnen, vielen Dank.
1: Danke Ihnen.
2: Danke. Lieber Ben Salomo. Und das dürfte einer unserer längsten Podcasts gewesen sein. Aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo das auch absolut in Ordnung ist. Das war Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss.